Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratcom Summit'in devamı niteliğindeki projemiz Stratcom Konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Büyük Aslan. Kendisiyle sosyal medya ve sosyal medya dilini, sosyal medyada yaptığımız paylaşımların gündelik hayatla olan ilişkisini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi pandemiyle birlikte artık sosyal medya belki de herkes için eskiden olduğundan daha da önemli bir hale gelmeye başladı. Birçok işimizi ya da sosyalleşmeyi artık gündelik hayatta yüz yüze yaparken artık biraz daha sosyal medyaya, mecralara taşımak bazen zorunda kaldık. Biraz da tercih ettiğimiz de oldu. Siz şu anda sosyal medya kullanımını nerede görüyorsunuz? Gündelik hayatımızda bizim için nerede duruyor, ne kadar önemli? Ve nasıl bir durumda? Bize olan etkisi nasıl? Pozitif yönleri, negatif yönleri nelerdir? Sizden dinlemek istiyoruz hocam. Evet, teşekkür ederim. Yani şöyle başlayalım. Sosyal medyayı zaten medyanın önüne sosyal koyarak aslında bir tanımı kendiliğinde yapmış oluyoruz. Yani sosyalleşmenin bir tanımı, sosyalleşmenin bir sonucu, sosyalleşmenin bilişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkardığı bir durum olarak ifade etmek üzere sosyal medyayı, medya sosyalleşme ilişkisi açısından kuruyoruz. Burada aslında bizim gündelik hayatta sosyal medyayı kullanmamızın ötesinde işin biraz felsefi temeli açısından baktığımızda bir yeni sosyalleşme biçiminin kendiliğinden hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek birbirinden uzakta ama birbiriyle iç içe diyebileceğimiz bir sosyalleşme kavramı. Bunun en basit örneği bir ev içerisinde beş kişiden oluştuğu bir evde herkesin salonun, evin bir köşesine çekilip başka dünyalarla iç içe olduğunu, ekran gerisinden iş olduğunu düşündüğümüzde aslında aile sosyalleşme ya da toplumun bir en küçük ögesi birimi derken biz şimdi aile bireylerinin farklı bir sosyalleşmeyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işin bir böyle tanım açısından bizim önümüzde olan tarafı var. Bir de kullanım açısından var. Şimdi sosyal medyayı pandemiyle birlikte evet yani daha görünür oldu, daha yoğun bir şeye geçtik. Tüketmeye ya da kullanmaya başladık ama bazı şeyleri de sorun olarak ya da bir durum tespit olarak önümüze koydu. Nedir bunlar diyecek olursak bakın şimdi Türkiye'deki internet kullanım istatistiklerine baktığımızda sosyal medya kullanım istatistiklerine baktığımızda yıldan yıla artan ve dünyadaki diğer ülkelere nazaran çok fazla artış gösteren durumla karşı karşıyayız. Bu bize şunu söylüyor artık hayatımızın ya da 24 saatin biz zorunlu hallerimiz dışında işte uykudur. Mesai ki mesaide de bundan faydalanır. Dışında birçok zamanı %75-80'lere varan bir oranda sosyal medya üzerinde, internet üzerinde geçiriyoruz. Bu sosyal medya üzerinde geçirmek çok kötü bir şey mi? Hayır. Dolayısıyla burada şunu, bütün klasik bir şey olacak ama mahkumu olmanın yerine hakim olmayı öncelediğimizde ya da işimize yaraydığını düşündüğümüz şekliyle ama ona mahkum olmadan kullanabildiğimiz şekliyle yaralandığımız sürece ve içeriğini biz ürettiğimiz sürece ve bize özgü içerik ürettiğimiz sürece sosyal medyanın bir gerçeklik olarak hayatımızda her an bundan sonra yer alacağını inkar edemeyiz. Önünde de duramayız. Bu da çok doğru sağlıklı bir şey değil. 
Velakin bilmiyorum bundan sonraki muhtemel sorularınız da olacaktır. Evet. Sosyal medyanın bizi içine çeken etkisi nedir? Bundan kurtulmak nasıl olur? Ya da bunu biz kendi bireysel kimliğimizde, toplumsal kimliğimizde, kültürel kimliğimizde nerede nasıl buluştururuz? Bunlara bence daha çok eğilmemiz gerekiyor sosyal bilimciler olarak bizim. Belki asıl soru da ya da sorun da buralarda oluyor gibi düşünüyorum ben. Anlıyorum hocam. Hocam peki bu e, sosyal medya üzerinden iletişim kurma dili bizim gündelik hayattaki iletişim kurma dilimizi de değiştiriyor mu? Yani artık biraz daha belki daha kısa cümleler kurmaya ya da e, daha fazla görsel üzerinden kendimizi ifade etmeye. Hani bu tarz şeyler belki de sosyal medya üzerinden daha kolay geldiği için ya da mesela gündelik hayatta İkili görüşmelerde, yüz yüze konuşmalarda zorlandığımız sizce olabiliyor mu bu yüzden sosyal medyanın? Doğrudur, doğrudur. Çok haklısınız. Şimdi şey de bu gençler belki çok yetişmediler ama şöyle bu sosyal ağların temelini oluşturan işte ırç, mırç, ondan sonra ICQ, hı hı. sonra Paul Talk, Microsoft Messenger vardı. Evet. Onlardan sonra çıkan ve bugün gerçek hüyetin kimliğini kazanan sosyal ağlarda İlk yıllarda, ilk günlerde benim de o konuda bir makalem vardı. Şöyle diyorduk biz, sosyal medyanın dili derken aslında dikkat çektiğimiz şey değişen dilin kullanımları, işte İngilizce ya da Türk-İngiliz ya da Türk-İngiliz evet. böyle bir şey söyleniyordu. Evet. Türk-İngilizce diye böyle bir şey söyleniyordu. Yani evet. İngilizce tamlamalar, Türkçe yarım kelimeler, kısaltmalar, evet. eksiltmeler. Emojiler henüz yok ama noktalama işaretleri emoji yerine kullanılıyordu. Sonra emojiler, işte evet. biz Japon'un özellikle zaten kendisi emoji Japonca bir kelime olarak dilimize girdi, gündelik hayatımıza girdi. Emojiler, avatarlar vesaire derken bir anda bir şeye dönüştü bu. Ve bakın dil hakikaten e, sosyal medyanın hızlı, hızlı kullanımı etkisiyle çok hızlı bir değişime uğradı dil. Sonra görseller, emojiler üzerinden ama sadece emojiler değil, kendimiz de artık emoji üretebiliyoruz. Bunun işin tuhaf taraflarından biri de bu. <gülüyor> Görsellerle, fotoğraflarla, simgelerle, sembollerle anlaşma işin daha ağırlıklı olmasına başladı. Niye? Çünkü sosyal medya ya da internet çağı diyelim hız gerektiriyor. Dolayısıyla... Ben bugün seni ziyaret etmek istiyorum. Evde müsaitseniz eğer rahatsızlık vermek isteyip vermezsek cümlesi yerine birisi işte geliyorum mu kısaltıyor. Evet. Evde misiniz kısaltıyor. İşte okey mi tamam mı parmak işareti evet. veya okuyor vesaire bakın. Ne oldu? Bu hız cümlelere ifade biçimlerimize yansıdı. Ama bir şeyi unutuyoruz tabii. Biz kısaltalım derken kısalttığımız şeyler bizi kısaltmaya başladı aslında. Ne demek? Yazdığımız gibi konuşmaya başladık şimdi. Ve ne oldu? Bakın bunun içine doğan gençler artık kendilerini ifade ederken bilmiyorum tanık oluyor musunuz? Yani gerçekten ifade etmekte hatta hatta gündelik dili önceleri şöyle hayflanırdık ya işte gündelik dilde kullanımda çok az kelime kullanıyoruz artık <gülüyor> bir entelektüel kültürel donanımımız yok. Evet. Ne olacak bu işin sonu ahlar vahlar falan ama şimdi kafamızı taşlara vurmamız gerekir eğer böyle bakarsak. Ama evet. öte yandan da bir şey var tırnak ifadelerle söylüyorum. Bir yaratıcı kimlik, yaratıcı düşünce evreni oluşturmaya başladı bu durumda da gençler. Evet kısa şeylerle konuşuyorlar ama öte taraftan da kendilerini ifade ediyorlar. Ama evet. burada dikkat edilmesi gereken şey ben bir sosyal bilimci kimliğimle şunu söylüyorum. Bakın insanoğlu hiçbir zaman anı yaşamıyoruz, anda yaşıyoruz. Ama anda yaşarken dün, bugün an ve gelecek ilişkisini koparmamalıyız. 
Bunu kopardığımız zaman birçok şeyde yoksun kalacağımızı, birçok şeyi kaybedeceğimizi ve birçok şeyin çok gerisinde kalacağımızı hesaba katmanız. Bu nedenle bugün gençler anda yaşadıkları için hız, görsellik, imge, imaj, sonra etki uyandırma, beğenme, beğenilme bu çerçevede bir ağ kendilerine göre bir network oluşturma çabası içinde oluyorlar ama burada bir şey ihmal ediyorlar. Bakın bu sadece kendilerinin yönettiği bir şey değil. Bir ağ ortamı değil. Bir, geçmişi kaybediyoruz. İki, geleceğe ilişkin projeksiyonlarımız başkalarının bize çizdikleriyle şekilleniyor. Biz de kendimiz bu, bu ortamda sanki biz kendimiz yapıyormuş özgürlük demeye başlıyoruz. Hayır böyle değil. Yani işte bu şeylere dikkat ettiğimiz zaman ve bunların bilincinde olduğumuz zaman ki bize bu bilinci medya okuryazarlığı, internet okuryazarlığı işte ne bileyim bu tip ki okuryazarlık kavramı da işte bu yine internet ve sosyal ağlarla birlikte oldukça revaçta bir kavram olarak günümüze girdi. Çünkü artık insanlar sosyal ağlar üzerinde sadece dilli kaybetmenin şeyinde değil, bir takım manipülatif dezenformasyon içeren bilgilere karşı da duyarlı olma mücadelesi verme zorunlu hissetmek. Çünkü kendimizi özgür hissettiğimiz bu ortamda biz aslında bize sınırları çizilen bir alanda özgür olduğumuzu unutuyoruz. Yani bu, bu, bu, bunları hakikaten ciddi üzerinde düşünmek gerekiyor. Kesinlikle hocam. Getirdiği bir yaratıcılık olduğu konusu ne kadar doğru bir nokta öne sürdünüz. Ve aynı zamanda herhalde bu Türkçeyi İngilizceleştirme hepimizin gördüğü en somut sonuçlarından da biri oldu. Bazı Türkçe bazı kelimeler belki artık hiç kullanılmıyor yerine. Bazı İngilizce terimler. Çünkü sosyal medyanın aslında bu kadar revaçta olması küreselleşmenin de bir etkisi. Küreselleşmeyle gelen bu yabancı dillerin özellikle İngilizcenin etkisi bu şekilde de nüfuz etmiş olduğunu görüyoruz. Bu dezenformasyondan bahsettiniz hocam. Tabii ki herhalde en büyük handikaplarından biri bir sosyal medya kullanıcısı olmanın çoğu zaman dezenformasyona da maruz kalabiliyor olmak. Bu konuda... Bu konuda bazı farkındalıklar oluşturmalıyız ki bilginin kaynağını kontrol etmek gibi bilmediğimiz ya da doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi paylaşmamak gibi sanıyorum ki. Ki biz de hani dezenformasyon amacıyla ortaya bilgi süren bir kişinin amacına hizmet etmiş ya da onu desteklemiş olmayalım. Sizin görüşünüz nedir? Şöyle dezenformasyon üzerinde yani mesela medya manipülasyonları ve sosyal medya dezenformasyonları üzerinde ben hakikaten kafa yoruyorum. Şöyle kafa yoruyorum. Mesela ya insan niçin dezenformasyon yapar? Bu anlaşılır. Niye anlaşılır? Şöyle anlaşılır. Kardeşim sen şuna benzer. Karşındaki insanı boşa düşürmek istiyorsan, karşındaki insana zarar vermek istiyorsan, bu insanı rakip, hasım, rakip firma, rakip devlet, öteki devlet, anlaşamadığın komşun veya işte kanlı bıçaklı olduğun kişi veya işte seni terk etmiş sevgili olarak düşün. Ne olursa olsun. Yani karşında birine zarar vermek istiyorsan, o zaman dezenformasyon yaparsın. Nedir? Olmayanı, olanı eğriterek, olmayanı olmuş gibi ya da olacakmış gibi göstererek, yanlış bilgilendirme yaparak veya bir takım şeyler üreterek. Nedir o? Ya işte Photoshop dediğimiz bir şey var elimizde ve biz bununla her şeyi çok rahatlıkla görse gerçeklikler üzerinde uyumlayarak kurgu hale getirip sosyal ağlar üzerinden kimseye hesap vermeden yayabiliyoruz. Ve bir gün bakıyorsunuz siz bir profil fotoğrafınızı birisi almış, 
çok rahatlıkla bir hesap açıyor ve onun üzerinden insanlardan para da isteyebiliyor. İdeolojik propaganda da yapabiliyor. Bir takım şeylerde, eylemlerde bulunuyor. Şimdi bakın bunu e, Güydebor'un o ifadesiyle göster toplum ifadesiyle düşünecek olursak gösterinin her şeyiyle kendini var ettiği ya da kendini bize çok egemen bir şekilde gösterdiği bir toplumda imgelerle, imajlarla, sembollerle, simgelerle konuştuğumuz bir toplumda artık biz bir gerçekliğin peşine düşmek gibi bir dertle dertlenmiyoruz. Tam tersine sunuluyorsa onu gerçekmiş gibi kabul ediyoruz. Hele hele burada özellikle mesela bazı reklam ajansları, bazı tanıtım ajansları, bazı haklar ilişkiler ajansları bunlar klasik anlamdaki söylemiyorum. Bu iş için kurmuş. Ya ne demek? Ya işi hani troll diyorlar ya şimdi mesela. Troll. Kişi olur kurum olur. Yani bir devlet bugün konvansiyonel anlamda bir savaş yerine Propaganda şey İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in propaganda bakanı, bakanı Gobes'in meşhur şeyleri vardır. 13-15 tane böyle şey vardır. Şunlar şunlar yapın diye ilkeler diyelim artık. Onları bir takip etsek aslında bugün sosyal medya yapılan şey onlar. <gülüyor> Ama işte bu sosyal medyadan bunları bir psikolojik savaş, bir toplumsal üstünlük, bir kurumsal üstünlük, art kurumsal rekabet sonucu zarar verme. Ya da toplumsal, sosyolojik anlamda toplumsal manipülasyon yapmak için kullanıldığını, kullanmak üzere takım ne diyeyim, insanların çalıştığını ve buradan maaş aldığını da biliyoruz biz. Evet. Bunu düşününce bakın Arap Baharı'nda bu kendini gösterdi. Geze eylemlerinde kendini gösterdi bu. Şu anda bile mesela en fazla, en basit bir örnek döviz işte iniyor çıkıyor değil mi? Burada evet. bile insanlar buradan bir şey çıkarmaya başlıyorlar. Bu o zaman şu şeyi aklımıza getiriyor. Yani dezenformasyon artık bir tür psikolojik silah yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Evet. Eğer böyle başlandıysa o zaman bunlarla karşı da bireylerin, kurumların, toplumların, devletlerin kendi reflekslerini geliştirerek gerek yasal zeminde gerekse karşı koyma anlamda bir takım tedbirler almasına Son derece anlaşılabilir bir şeydir. Bunun için zaten medya manipülasyonlarına, dezenformasyonlarına karşı da gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Almanya, gerek Fransa ki Türkiye'de de buna ilişkin bir şey temeli atıktı zaten. Altyapı oluşturmaya başlandı. Evet hocam kesinlikle bu dediniz ya troller deniyor diye, bot hesaplar deniyor, troll hesaplar deniyor. Çok çok Özellikle... çok fake. Evet bunlar yani gerçekten dediğiniz çok doğru konvansiyonel savaş yerine ülkelerin artık sosyal medya savaşları ya da bilgi savaşları işte bu information warfare dedikleri yabancı terim evet. terminolojiyle yani bunu artık dediğiniz gibi bir silah olarak birbirlerine karşı kullandıkları ve sadece iki ülke arasında değil ülke içinde de tabii karşıt gruplar arasında bunun kullanıldığını görüyoruz. Burada bir psikolojik bir şey var. Hani manipülasyon yapılmaya çalışıyor insanlar üzerinde ki hani dolar bu seviyeye ulaşacak. Panikleyin, korkun gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Yani Türkiye'de mesela doların yani nasıl bir şey ki bir anda iniyor çıkıyor ya stabil giden bir şey. Yani piyasanın kendi şartlarına göre iner çıkar başka bir şey ama birisi bir anda bir şeyden düğmeye basıyor. Hop bir şey oluyor sonra ertesi gün devlet tedbirlerini alıyor hop iniyor. O zaman buradan biz anlıyoruz ki şey böyle proaktif ve reaktif şeyler oluşuyor. Tamam evet. mı? Yani söylediğimiz gibi evet. Evet hocam kesinlikle. Hocam ben de bir de şunu sormak istiyorum size. Şimdi uluslararası medya organları da, yerel organlarda, televizyonlar, gazeteler artık biraz dijitalleşmeye çalışıyor. Yani bir yandan televizyon yayınlarını ya da gazete basımlarını devam ettirdikleri halde 
mesela değil mi dünyanca ünlü New York Times artık daha fazla basmak Tabii. yerine dijitalde ve sosyal medyada işte Twitter'da nasıl etkili olabilirim, Facebook'ta daha fazla nasıl insana ulaşabilirim gibi şeyler düşünüyor. Ben de aynı şekilde televizyona çalışan bir gazeteciyim ama televizyona bir haber ürettiğimizde hep şunu da aklımızda bulunduruyoruz artık. Bunu dijitalde paylaştığımızda da geniş bir izleyici kitlesine ulaştıralım, ulaştırabilir miyiz diye. Bu konuda siz geleceğini nasıl görüyorsunuz bu durumun? Hani diyorlar ya ya televizyon televizyon bitecek diyenler var. Televizyon asla bitmez. O konvansiyonel yani en eski, en geleneksel yayın yöntemlerinden biridir diyen var. Basılı gazetecilik bitecek diyenler var. Asla bitmez. İkisi birlikte gidecek diyenler var. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Öyle, bunu parça parça söyleyenlerin hepsi kendi bakış açılarıyla haklıdırlar. Bana da bir başkası sen de haklısın diyebilir hoca da hesabı. <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim bakın. İnsan yeryüzünde bulunduğu müddetçe haber olacaktır. Evet. Haber olduğu sürece de haberin paylaşılma, yayılma, dağıtılma, öğrenme, öğretme, işlenme, kurgulanma, duyurma, duyurulma biçimleri vesaire olacaktır. Dolayısıyla basın ama basılı matbuat anlamda söylediğimiz klasik anlamdaki gazete dünkü ağırlığını taşımıyor ama yine var. Evet. Yine var. Ama dünkü formatta mı derseniz, geçmişteki formatta mı derseniz evet. Ama görünürlüğü zayıflamış durumda. Ve fakat onun dijital versiyonu var. İşte tıklıyoruz sayfaya gidiyoruz, tıklıyoruz evet. bilmem nereye gidiyoruz. Daha mesela mesela arşiv yaparken ne yapıyorduk eskiden? İşte gazeteyi kupürü kesiyorduk, koyuyorduk. Evet. E şimdi bunu hard diske yapıyoruz. Ve evet. resmiyle hatta gerekirse dijital arşivimiz oluşurken ya da oluşturmuyoruz. Gazetenin dijital arşivini istediğimiz anda kullanabiliyoruz. Bu bir kullanıcı kolaylığı sağlama, daha çok muhafaza etme anlamda evet bir takım formel değişiklikler olacak ve bunlar teknolojinin imkanlarıyla bize daha rahat kullanıcı anlamında imkanlar sunacaklardır ama bu da bir şey var. Bakın şimdi bu şeyle biz hadi buna yeni medya mecralar diyoruz şey anlamda iletişim bağlamında. Bu mecraların kendine özgü kimi kavramlar ürettiğini unutmamalıyız. Mesela yurttaş gazeteciliği dediğimiz şey. Yani herkes gazeteci aslında. Fotoğrafını çekiyor hemen WhatsApp hattından falan medya kuruluşunun falan sayfasına gönderiyor. Onlar ufak bir süzgeçten geçiriyor ya da geçmiyorlar aynen koruyorlar. Bir. İkincisi mesela bu olumlu olumsuz anlamda şu söyleyeyim şimdi söyleyeceğim şey çok güzel bir şeydir. Mesela olumlu anlamda bir yerde bir şey olduğunda anlık hemen tık şeye koyabiliyorsunuz yani ekrana, web sayfanıza, işte dijital ortamdan mecralarınıza. Akşama da ana haber bültenine çıkabiliyor ya da ara haberlerde çıkabiliyor. Ama basılı gazetede bu imkan yoktu. Fakat burada şöyle bir şey daha var. Siz basılı gazetede birilerinin kişilik haklarına sayıda bunu saldırıda bulundunuzda diyelim. Basın kanunu muhalefetten dolayı ertesi gün tekstil bir mahkeme kararıyla yayınlarken bir gün geçiyor arada ve iş işten geçiyordu. Şimdi... Anlık bir şey yaptığınızda ve o kişi hemen bununla ilgili bir faaliyeti geçtiğinde bunu geri çektiriyorsunuz. Ya da bir haberin yanlış olduğunu siz internet sitenize koyduktan sonra öğreniyorsanız yarım saat, bir saat içerisinde özür dilerim çekebiliyorsunuz. Ya da hiçbir şey olmamış gibi çekebiliyorsunuz. Ya da öğrendiğiniz halde ısrarla durdurabiliyorsunuz. Mesela bir başka kavram, bu artık çok kullanılıyor iletişimciler tarafından. Biz bunu yapıyoruz ama farkında değiliz. Prosumer kavramı işte yani prodüktör ya da şey... Konsumur yani üreten tüketici ya da tüketen üretici. Bakın evet. biz hem üreticiyiz <gülüyor> ama aynı zamanda tüketiciyiz yani şeylerde. Dijitalleşmeyle birlikte medya ortamında bizler haberin hem konusuyuz hem tüketicisiyiz. Hem de üreticisiyiz. Yani dolayısıyla bu dijitalleşme ah vah diye karşılanmanın ötesinde 
Doğal seleksiyon diyelim kendi meclası içerisinde evet. olacaktır. Bakın bugün at arabası at yok mu? At arabası yok mu? Var. İhtiyaca binaen kullanan kullandı ama otomobil çıktıktan sonra at arabası olmadı ama etkisi azaldı. Gönüllülüğü azaldı ama illaki ihtiyacı olduğunda kullanılır. İlerleyen yıllarda belki tam televizyon. E bu bugünkü anlamda televizyon fonksiyonu icra etmeyecek ama bir başka formata dönüşecektir belki bilmiyoruz yani onu ama evet. öngörülebilir bir şey değişeceği. Anlıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım sizinle yaptığımız bu e, konuşmadan. Zaman ayırdığınız için çok mutluyuz. Podcast süremizin sonuna geldik maalesef. Sizle daha uzun uzun da konuşmak isteriz. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz düşüncelerimi, görüşlerimi açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicileriz de umarım yararlı olur. Karınca kararınca diyelim. Çok selam ediyorum. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. İyi günler hocam. Değerli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Ali Büyük Aslan'la yaptığımız konuşmanın sonuna geldik. Çok teşekkürler hocam. 